0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Türkiye'nin kıdemli siyasetçilerinden Mesut Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaşamını getirdi. Mesut Yılmaz 80'li ve 90'lı yıllarda başbakanlık, bakanlık, ana muhalefet liderliği yaptı. Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu. Aktif siyasi hayatını Rize Bağımsız Milletvekili olarak sonlandırdı. Bugün... Hem Mesut Yılmaz'ın politik yaşamına, aynı zamanda da Türkiye'nin yakın tarihine göz atacağız. 12 Eylül askeri darbesinin şekillendirdiği politik ortamda aktif siyasete giren Mesut Yılmaz, klasik muhafazakar politikacılardan farklı bir profil çizdi. Kuşkusuz bu farklılığın nedeni geldiği köken ve aldığı eğitimdi. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Yılmaz, orta öğrenimini Avusturya Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1971 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu. Yılmaz'ın siyasalda okuduğu dönem Türkiye'nin en hareketli yılları. 68 kuşağı olarak adlandırılan değerimci kuşağın en önemli temsilcileri siyasal öğrencisi. Mahir Çeyhan, Hüseyin Cevair gibi değerimci liderlerle aynı dönem, Aynı okulda okuyor Mesut Yılmaz. Firuza'nın bu kuşağı anlattığı romanı 47'lilerdeki gibi 1947 doğumlu. Ancak o dönemin solcu öğrencileri Mesut Yılmaz'ı okulda çok az gördüklerini, kantinde ise hiç görmediklerini söylüyor. Hasan Celal Güzel, Beysel Atasoy gibi sayıcı az olan sağcı öğrencileriyle birlikte boykotlarda sınava girdiğini hatırlıyor dönemin ülke öğrencileri. Siyasalın ardından iki yıl Almanya'da yüksek lisans yaptı. Gazeteci Faruk Bildirici'nin Hanedanın Son Prensi adlı kitabı Mesut Yılmaz'ın biyografisinden oluşuyor. Bildirici, Yılmaz'ın üniversite yıllarına ilişkin şunları söyledi.
2: Siyasalda öğrenciyken gençlik hareketlerinden uzak duran, e, siyasi aktivitesi olmayan bir öğrenci bildiğim kadarıyla. E, Hür Düşünce Kulübü'ne yakın olmasına rağmen, yine de e, hani onlarla zaman zaman birlikte olmasına rağmen aslında e, hiçbir etkinliğin içerisinde, hiçbir... Ee, o dönem Sırp yaşanan protestoların içerisinde görülmüyor. Öyle bir genç. E çünkü zaten e, Mesut Yılmaz'ın daha sonra e, bir abisiyle konuşmasını hatırlıyorum. E, Anavatan Partisi'ne girmeye karar verdiğinde. E, ben Anavatan Partisi'ne girmeye karar verdim. Turgut Özal'ın Partisi'ne gireceğim, kurucu olacağım diye abisinden izin alıyor. Güya haber veriyor. Turgut, e, Turgut Yılmaz o da diyor ki e, sen siyasi sevmezsin ki nereden çıktı bu diyor. Yani o kadar siyasete uzak olduğunu biliyor. Ona rağmen de e, giriyor çünkü bildiğim kadarıyla Mesut Yılmaz'ın siyaset anlayışı parlamento da yapılan siyaset, yani parlamento dışında yapılan siyasetten çok az yetmiyor. E, nitekim e, 12 Eylül sonrasında bakan olduğunda, işte 1982 sonrası 82 sonrasında, sonrasında e, o dönemde depolitizasyonu savuna. E, Siyasetçiler dışındaki insanların siyasetle ilgilenmesini savunan e, demeçler vermişti. Malum bu politika aslında 12 Eylül askeri rejiminin e, izlediği bir politikaydı.
1: 12 Eylül askeri darbesi tüm siyasi partileri kapatmıştı. Darbeden 3 yıl sonra 1983 Kasım'ında yapılan ilk seçimde Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi tek başına iktidara geldi. Anavatan Partisi'nin kurucularından olan Mesut Yılmaz devlet bakanı oldu ve hükümet sözcülüğüne getirildi. Seçim olmasına ve sivil bir hükümet kurulmasına rağmen 12 Eylül askeri rejiminin tüm etkisini gösterdiği yıllardı. Birçok ilde sıkıntım sürüyor, cezaevleri yangın geriydi, idamlar bile sürüyordu. Anavatan Partisi'nin 5. Genel Başkanı Nesrin Naz o dönemi kısa dalgaya şöyle anlattı.
3: İlk dönemi bir taraftan da yani askerlerin, devletin sahibi olduğu bir dönem. Benim söylediğim de o yani o 97'de ortaya çıkan o milli güvenlik siyaset belgesinde de açıkça o söylüyor. Onu söylüyordu zaten. Yani çıkacak kanunlar, yönetmelikler bilmem ne bütün bunların çerçevesini ben çizerim. Yani siyasetin alanını ben belirlerim diyen bir belgeydi ki o belgenin hatta o dönem çok tartışılmıştı. O belgenin bir iki şeyi de maddesi de çok şey gizli devlet sırları içerdiği için kabineye bilmem neye falan filan da açıklanmamıştı. Ee, yani hatırlıyor musunuz Faruk Bey? Böyle bir belgeydi ve e, yani o belgelerin olduğu askerin siyasetin alanını ben belirlerim dediği ve Türkiye'yi tamamen işte iç ve dış düşmanlar çerçevesine sıkıştırdığı e, ve buna bir ulusal güvenlik her şeyin üstündedir. Hatta bu ulusal güvenliği sadece e, dışgü, şey, askeri açıdan değil, ekonomik, siyasi ve tehdit alanlarını belirlediği e, dönemlerde siyaset yaptı. Orada o, o dönemlerde siyaset yaparken aslında neyin, e, e, neyle mücadele etmesi gerektiğini. Öğrendim.
1: Kamuoyu Mesut Yılmaz'ın adını ilk kez hükümet sözcülüğü döneminde duydu çatık kaşları ve tok sesiyle ağır ağır konuşan genç siyasetçi, ardından Kültür ve Turizm Bakanı, 1987'de ise Dışişleri Bakanı oldu. Daha kuruluş aşamasından bu yana ANAP'ı izleyen gazeteci Faruk Bildirici'nin Yılmaz'ın siyasetteki ilk yıllarına ilişkin izlenimleri şöyle.
2: Mesut Yılmaz ilk hükümet sözcülüğüne e, atandığımda e, belki de e, nasıl söyleyeyim, gazetecilerle görüşmekten pek haz etmeyen bir bakandı, hükümet sözcüsüydü. Sözcü olmasına rağmen biz gazeteciler ona çok zor ulaşıyorduk. Çok az açıklama yapıyordu. Mecbur kalmadan, işte bakanlar kulu sonrası gibi bir takım özel toplantılar olmadığı sürece açıklama yapmıyordu. E, çok zor konuşuyordu. E, bilirsiniz zaten Mesut Yılmaz için konuşmalarında hep cümlelerin arasında reklam aldı söylenirdi. Yani düşünerek çok ağır konuşurdu. O özelliğini hiçbir zaman e, üzerine atmadı zaten. Çünkü bildiğim kadarıyla Hasan Celal Güzel ona e, dikkat et yanlış yapma, e, düşünerek konuş gibi bir öneride bulunmuş. O da kendisinin zaten karakterine çok uyduğu için ondan sonra hep öyle konuşmaya başlamıştı. E, zor konuşan bir kişiydi. E, hükümet sözcülüğü dönemi çok başarılı değildi doğrusu. E, nitekim hükümet sözcülüğünden Turizm Bakanlığına geçiş, Kültür ve Turizm Bakanlığına geçiş Mükerrem Taşşoğlu'nun istifasından sonra onun için e, bir yeni bir nefes alma alanı olmuştu. E, zaten bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığına atanması da e, yine Kenan Evren sayesinde olmuştu. Turgut Özal e, e, pardon Kültür Bakanlığına atanması değil Dışişleri Bakanlığına geçişi e, Mesut Mas'ın e, Kenan Evren sayesinde olmuştu. E, bir hatırladığım kadarıyla e, Turgut Özal başka bir kişiyi Dışişleri Bakanlığı'na getirmeyi düşünüyor. E, o da e, Kapadokya'ya bir gezi var o günlerde e, Mesut İmmaz birlikte Kültür ve Turizm Bakanı. E, o gezide bayağı iyi anlaşıyorlar. E, aralarında iyi sohbetler geçiyor. Turgut başka ismi olayınca Kenan Evren diyor ki niye Mesut Yılmaz'ı Dışişleri Bakanı yapmıyorsun? Hem o çok genç ve parlak bir isim onu yap diyor ve öyle oluyor bakanlığa da zaten. Kenan Evren'in öyle bir etkisi var doğrusu. Dışişleri Bakanlığı sırasında da e, evet çok e, sert bir bakan aslında. Hani az önce söylediniz ya e, asık suratlı diye. E, evet gerçekten asık suratlı çok az zor gülen hatta güldüğünde de zoraki güldüğü e, hissedilen bir politikacı bir kişi. Fakat bunun arkasından bir yandan da iyi tanıdığınız zaman çok espri yapan da bir kişiliği var tabi. Onu bir kenara bırakalım. E, politikada Dışişleri Bakanlığı sırasında sert bazı ilişkileri oluyor. Almanya'nın Dışişleri Bakanı Gençer'le bir tartışmasını hatırlıyorum. E, araya Ali Bozer girmese e, Almanya'yla ilişkileri resmen koparacak bir tartışma yaşıyor mesela. E, o sertliği o görüşmelerde de sürdürüyor. Yani diplomatik kıvraklığının çok olmadığını söyleyebiliriz ki üstelik e, Almancası çok iyi Alman kültürünü biliyor e, gençlerin sözlerini nasıl tepki vereceğini biliyor buna rağmen öyle davranmaktan kaçınmıyor doğrusu
1: Söz Yılmaz'ın kişisel özelliklerine gelmişken buradan devam edelim o dönem başbakanlık muhabiri olarak Mesut Yılmaz'ı izleyen bir başka gazeteci Mirgün Cabas
0: çok başbakanlık konutunun e, olarak Kendisinin aslında Ankara'da kullandığı e, konutun önünde, araçların içinde onu çok beklemişliğimiz vardı. Bir de e, kabir biriydi. Yani başbakan olduğu zamanda da hakikaten kendi ritmine göre yaşardı. Ne bileyim geceleri çok geç yatardı. İşte partiden arkadaşları gelirdi, e, uzun sohbetleri olurdu. E, yine bildiğimiz kadarıyla ve bugünkü bilgilerle tamamlandığında doğru olduğunu anlıyoruz. Hani oyun geceleri olurdu. Uzun saatler boyunca sabaha kadar kart oynardı, kağıt oynardı falan. Sabahları da güne geç başlardı. Biz de her seferinde onun anons edilen programının nasıl sarktığına tanıklık ederdik. Yani işte 9'a program varsa o 9'da olmazdı. Başbakanlığa gidilecekse geç giderdi falan. Baktığın zaman çok nevi şahsına münhasır bir adamdı. Yani bir yandan da hani baktığın zaman bugünkü siyasetçi profilinden çok farklıydı ee, ve doğrusu hani hmm, takip etmek isteyeceğim, bugün takip etmek isteyeceğim bir siyasetçiydi bugünkülerle karşılaştırdığım zaman çünkü daha gerçek bir adamdı. Kendi zevkini hiç ikinci plana atmıyordu, olduğu gibi yaşıyordu, ee, kendi tercihlerini e, ya da işte hayat biçimini inkar etmiyordu. Dolayısıyla hakikaten kendine özgü bir adamdı.
1: Cabas 2001 Eski Türkiye'nin son yılı kitabı için Mesut Yılmaz'la uzun bir röportaj yaptı. Bu röportaj sırasında yaşadığı renkli anları ise şöyle anlattı.
0: Beni karşıladığı oda yani böyle işte bir evin oturma odası salonu olabilecek büyüklükte ama dediğim gibi kitaplığa kütüphaneye çevirdiği, çalışma odasına çevirdiği bir şeydi. Oraya ilk girdiğimde masada oturuyordu böyle yuvarlak bir masa. Ee, ahşap bir masa ee, onun bir arkasında oturuyordu ee, ve masanın yuvarlak masanın dört bir yanında dört tane sandalye vardı ve e, her sandalyenin yanında da bir tane e, servis masası gibi küçük başka bir masa vardı ben bunu görünce hemen yani kafamda şu canlandı, aslında burası Mesut Bey'in, Mesut Yılmaz'ın aynı zamanda oyun odası, oyun masası. Muhtemelen hani günün belli dedim haftanın belli günlerinde buraya belki bir örtü seriliyor ve işte arkadaşlarıyla birlikte burada oyun oynuyor diye gözümde canlandı. Çünkü bütün donanım buna son derece uygundu e, ve ben hep bunu böyle düşünerek e, o röportajı gerçekleştirdim onunla. E, aslında yani bugüne kadar çok fazla anlatmadığım bir anım daha var bununla ilgili. Ben 2010 yılındaydı. Bir vesileyle Amerika'daydım. Ve o seyahatimin bir ayağında da boş zamanım vardı ve Los Angeles'tan Las Vegas'a gittim. Orada böyle birkaç iki üç gün falan geçirebilecek kadar zamanım vardı. Benim de ilk gidişimdi çok böyle merak ederek gittim ben çok büyük bir otelde kalıyordum. O otelde oradaki otellerden çoğu da şeydir. Yani hani zemin katları kumarhane olan, yani kumarhanenin etrafına üzerine inşa edilmiş işletmeler. onlardan bir tanesinin giriş katında asansöre doğru giderken Berna Yılmaz'la karşılaştım. yani kumarhane katında. şimdi Verna Hanım'la böyle göz göze geldik, o beni biliyor muhtemelen, yani tanıyor herhalde televizyondan, ben de onu tabii başbakanlık muhabbetliği döneminden tanıyorum. Selamlaştık ama ben arkasından Mesut Bey'in geleceğini tahmin ettiğim için ve böyle hani onunla o ortamda karşılaşmayı istemediğim için ee, hani rahatsız olacağını düşündüğüm için hemen böyle yana kaçtım. Ee, onun yolundan çıktım. Nitekim karşılaşmadık hakikaten orada. Ama sonra ben onu e, işte ben de oyun oynuyordum. Yani hani orada ayıplanacak bir şeydi sonuçta. Yani kendi paranızla zevk için oyun oynuyorsunuz. Ve oyunun için kurulmuş bir ortamdasınız. Ben de oyun oynadım falan. Sonrasında e, gecenin ilerleyen saatlerinde hakikaten Mesut Bey'i de böyle masada e, sevdiği oyun olduğunu düşündüğüm bir Amerikan poker masasında derken görmüştüm
1: çalışma arkadaşı Nesrin Han'da Mesut Yılmaz'ın spor tutkusuna ve kitap okuma merakına dikkat çekti. Evet çok
3: sert görünüyordu. Ama çok esprili biriydi. Çalışmak zevkti onunla. Onu söyleyebilirim. Yani her konudan konuşabilirdiniz. Yani e pe- kitaplardan konuşurdunuz, müzikten konuşurdunuz. Futbolu çok severdi. Spor karşılaşmalarını çok severdi yani onun televizyonda haberler falan açık olmazdı yani mutlaka bir spor karşılaşması i̇şte ya bir futbol maçı ya bir bilmem bir olimpiyat varsa öyle bir şey onlara açık olurdu. Şeydi yarışmacıydı yani yarışmayı severdi. Evet, Yaşar Kemal'le çok iyi bir dostluğu vardı. Onunla e, görüşmeyi, sohbet etmeyi severdi. E, o biraz da şeyden yani, e, ikisinin de entelektüel düzeyinden kaynaklanan bir şey. Mesut'a bir okumayı çok severdi. E, bazen benimle de okuma yarışına girerdi. Yani sen şu kitap okudun mu ben, o kitap okudun mu diye. Böyle bir okuma yarışına girerdi. Son zamanlarına kadar, hasta olana kadar da arardı. Ya var mı yeni bir şey... Ya hatta en son ben ona bu Levitskin'in falan demokrasiler ölüyor kitabını önermiştim. Ee, bir de şey önermiştim ee, işte bir Almanın hikayesi bunu mutlaka okuyun diye okuyup okumadığını açıkçası bilemiyorum çünkü son telefonda konuştuğumuzerde konuşamıyordu. Ee, yani Yaşar Kemal'i severdi, evet yani şeyi ben şunu biliyorum mesela. Orhan Pamuk'un Nobel aldı gün o ben iki kişi daha vardı kutlama yapmıştık yani akşam yemek yiyip böyle şarap içip böyle kadeh kaldırıp Nobel ödülü'nün şerefine kutlama yapmıştık yani oysa Orhan Pamuk'un Nobel ödülü ne kadar tepki uyandırmıştı hatırlıyor musunuz?
1: Mesut Yılmaz'ın çalışma arkadaşlarından olan ama bir süre sonra yolları ayrılan Erkan Mumcu ise eski liderini şöyle tanımlıyor:
4: Tereddüt etmeden söyleyebileceğim ilk cümle bir kimli bir insan olduğu. Düşünebilen, düşünmeyi bilen, düşünmeye yatkın ve düşünceye açık bir şahsiyet olarak ben kendisini. Eleştiriye de açık bir şahsiyetti. Yani eleştirilmeyi öfkeyle ya da kırgınlıkla karşılamazdı. Eleştirildiği konularda kendisini eleştirenleri iletişim alanının dışına atan bir şahsiyet değildi ve hem demokrasi teorisi konusunda hem kamu yönetimi konusunda saygı duyulmayı hak eden bir birikimi e, vardı. Eğitiminden de gelen bir desteği vardı. O bakımdan e, hiç tereddüt etmeyeceğim söyleyeceğim söz birikimli bir siyasetçiydi. Akademik düşünmeye yatkın bir zihne sahip bir insandı. Onu hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim.
1: Erkan Mucun'un bu sözlerin ardından yine Mesut Yılmaz'ın yaşamına ve Türkiye'nin hiç bitmeyen çalkantılı günlerine göz atmayı sürdüreceğiz. Ama bunu ikinci bölümde devam edeceğiz.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi
3: duy. Haber podcastle buluştu. Altyazı M.K.